0: 今日はですね、イザヤ書の62章の4節から、イザヤ書の62章の4節から63章にかけてお話しします。えっと、諦めって言葉があります、えー。仏教的には諦めってのはとっても大切なこと。ね、諦めは明るいっていう言葉を書いて、諦むというふうに書かれることもあるそこには心を明るく楽しくするという意味があったんですね依存症の原因に自分では変えようのない過去への後悔や恨みがあると言われる目の前の現実を明らかに見る時断念すべきことがわかるそして諦めのうまい人は日々の生活に喜びを乱すことができるんで主に委ねることを諦めと同じような意味で使っている日本人がとっても多いです主にお委ねするっていうことは諦めることだそれは大きな間違いです<笑>主に委ねるってことは自分の気持ちを主に放り投げるそのまま神様これが私の気持ちなんですって訴えるのが委ねるっていうことなんです大体いい諦めが早すぎる人は自分の人生を開くこともこの世界をより良くするために貢献することもできない聖書の信仰はどんな逆境の中でも諦めずに希望を持つことなんです日本ではねあんまり人前に自分の願望を言っちゃうそれは発したないっていうことだから神様の前にもですね正直な願望を訴えると発したないかのようにって何も言う前から主よ見心のままにとか言って嘘を言うなよってあなたが願ってることあるだろうどうしてそれをあ最初からですね訴えずにですねなんかあのお行きの良いです、ね、あの仏教取的引クリスチャンになろうとすんのかと。62章4節から見ていきますけれどもこの文脈は何かっていうとねあの神の都エルサレムがなんとバビロン帝国によって滅ぼされて神殿も廃墟となって。でもそういう中で、ね、イザヤのこの部分というのは、神様がエルサレムを再建してくださるっていう希望、それがここで語らい、一度神から見捨てられ、廃墟とされたエルサレムに向かって、あなたはもう見捨てられたと言われず。その地はもう荒れ果てているとは言われないかえって私の喜び神の喜びはエルサレムにあると呼ばれるあなたの地は夫があるそれは主の喜びがあなたにありあなたの地が夫を得るからだこれは例えばね自業自得でホームレスとなってしまった人に対する語りかけに似ているそんなようなね破産してしまった人に主ご自身が「私の喜びはあなたにある」って語って「私はあなたを妻に迎え今までの借金を返済し全ての必要を満たす」って約束してくださるようなもんなんですそして五節の六十二章五節の後半では「花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ぶ。パウロは問題に満ちたコリントの教会に向かってね私はあなた方を清純な諸女としてキリストの花嫁としたんだという表現があります。問題に満ちた教会がキリストの花嫁なんだそして62章6節7節はこれはなかなか理解しがたい表現なんですが神様がこのように語っているんだと思いますあなたの城壁の上にエルサレムよ私は見張り人を置いた普通見張り人っていうのは敵の攻撃を見張る人なんですところがここに出てくる見張り人は昼も夜も主に訴え続ける人が見張り人だっていうんですねなんかイメージとしてですねあの王宮当時の王様がいて、ね、王様のもとにさまざまなアドバイザーがいるその助言者は昼も夜も、ね、きちんと正しい訴え正しいです、ね、あの指針を王に与える、そういう感じで、ね、見張り人は、主に思い起こしていただくものなんだ、主よこれ,はあなこ,ういうこれがあなたの計画だったんじゃないですか、あなたはエルサレムを捨てたままにするんじゃなくて、再建するというのがあなたのご計画だったんじゃないですかと。でそして書いてあるのが不思議なんですよ62章7節主を休ませてはならない」って何神様を休ませるなとかってね主はエルサレムを固くたてこの地を誉れとするまではこれはあのね前の役と今回のでも多くの英語訳で「Give him no rest until he e s t a b l i s h Jerusalem」と。とにかく主を休ませてはならないっていうのは直訳意味不明。一見ね神様を休ませちゃいけない。でもこれが分かる例えをイエス様はルカの福音書18章で弟子たちに語っておられるルカの福音書18章でイエス様は弟子たちにですねいつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために例え話されたある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたその町に一人の山美がいたが彼のところにやってきては、ね、私を訴える者私に敵対する者を裁いて私を守ってくださいと言った。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判してやることにしよう、変な動機だね。私たちは、普通悩みを抱えたとき、ね、身近な人に自分のふんを聞いてもらおうとはするかもしれないけど、神を恐れず人を人とも思わないサバンカのようなところに行きはしないね。でも、しばしばそれが大切だっていうことはある実際ね、あの、意外に神を神とも思わない人がですね、地上の権力者であったりなんかするんですよ。で、その人にきちんと言ってもらうことによって物事が収まるっていうことはない。そういう例なんですよ。とにかく、この貧しいやもめは、裁判官に休みを与えなかったんです、ね、裁判官に休死を,を休ませてはならないという言葉と同じなんですそしてこの裁判官も面倒くさいと思いながら、ね、この野望のために裁いてやろうかという話になった変な例えだねだけどこの例えをもとにイエス様は何と言ったかというとね不正,な不正な裁判官の言ってることを聞きなさいまして神は昼も夜も神に呼び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。ね、だから昼も夜も私たちが叫び求めたら、ね、神様も重い腰を上げるみたいな話になって。そのように訴えることが大切なんだよ神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださる。私たちもですね、この地に神の平和が実現するように、本当に権威ある方に恐れおののきつ訴える必要がある。私たちは主の祈りで何と祈ってるかっていうとね。神の皆が崇められるようにって祈った後と三が来ますようにって祈るね三国が来るってうことは私たちは単なる非造物に過ぎないんだけどまるで神様の行動をですね、えー、あの促すかのように神様はこうすべきですって促すかのように三国を来させてくださいって祈るように命じられてんだよで。神様の救いの完成の計画に私たちは祈りによって参画するって話なんです。おそろいこと。でそういう中で、ね、私たちは徐々にあ最初は自分の願望から訴えてんだけど徐々にねああ神のご支配が広がるってことはどういうことなんだろうってことを自分で考えるようになってくるんです。ね、祈りを通して私たちの、ね、願望が変わってくる。イエス様が、ね、誕生したときに救い主を待っていたアンナという女預言者が登場したっていうことがルカの2章36節に出てくる。ね、彼女は7年の結婚生活の後やもめとなり、84歳になっても、宮を離れず、断食と祈りを持って、夜も昼も神に仕えていた、当時の神殿は、本当にですね、偽善とですね、搾取がばっしていた、そういう中で、このアンナという女預言者は、昼も夜も神様に祈り続けていた。その結果としてイエス様が赤ちゃんとして現れたのにああこの方こそが待ちに待った救いの死だっていうことを理解しエルサルムのあがないを待ち望んでいたすべての人にイエス様のことを紹介することができたしばしばこの世で大きな理想を掲げる人がかえって問題を大きくするっていうことがある。エデンの園の外の世界では一つの矛盾の解決が別の矛盾を生み出すということがある大切なのはね預言者あんながずっと待ち続けたと同じように本当に神の解決を待つ自分で動き出す前に神の解決を待つということがとても大切なんだよそして62章の「八節」九節はですね、六十二章の八節九節、主ご自身が右の手と力強い腕によって誓われたということの内容が書いてある、これは主の救いなんですけれども、ね、私はあなたの穀物を再び敵に食物として与えはしない。再び敵に食物ととして与えるてこれどういうことかというとかつてねイスラエルがバビロンによって征服された時にイスラエルの民はねこ作物をねこう育てても,もう収穫の時になったらねバビロン軍に奪われるブドウ畑を作ってもねブドウが熟したと思ったら奪われるっていうことになった。神様はそういう状態を正す、ね。あなたは、あなた方は今後ですね、自分がまいた種を自分で食べることができる。ブドウをですね、植えたらそれを自分で食べることができる。そういう状況を神様が作ってくださるんだよ。これが呪いが祝福に変わるということなんです。簡単に言うと、私たちが一生懸命ロークしたものを自分で喜ぶことができる。あの会社勤めなんかしたときに一番嫌なのは何かっていうと自分が一生懸命やったことの手柄を、ね、他人に取られる。これは頭にくるんだ。そうじゃなくてあなたのロークが無駄にならないということがその鍵なんです。だからパウロはですねあのコリント15章第一コリント15章で復活について語りながらその復活の結論何と言った ?15 章の結論は何て書いてある第一コリント15章の結論。固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っている。キリストの復活以降に生きる人にとっての常識はあなた方は自分の老婦が主にあって無駄でないっていうことを知っているっていう確信なんです。そして62二10節でエルサレムは復興するっていうことを前提にね全世界中の人々がですねエルサレムに礼拝来るための備えをするみたいな話なんです。そして美よ主は地の果てに聞かせた。主がエルサレムを救うんだ。62章11説。シオンに向かって言う。美よあなたの救いが来る。美よその報いは主と共にあり。その報酬は主の前にある。あのイエス様が。エルサレムに入場したってことは、主がエルサレムに帰ってきたっていう意味だったんです。そして、その結果ですね、62章12節で、彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれる、あなたは追い求められる者、またはあなたは尋ね求められる者。見捨てられれない都と呼ばれる私たちも主に尋ね求められてこの場に集っているでそういう中で63章になって不思議な、ね、表現が出てくるそれ何かっていうと今までもですね主ご自身が復讐の衣を,衣を身にまとう主がイスラエルを滅ぼしたバービロン帝国を裁くことによって、ね、イスラエルの敵を滅ぼすことによってイスラエルを救うっていう具体的な救いをもたらすその時にイスラエルと犬猿の中にあったのは、ね、エサウの子孫エドンだから主がですねイスラエルにいつも意地悪をしていたエドムを裁くんだボツらってのはエドムの使徒なんですよそしてシンクの衣を着てるでこの方は誰かっていう問いに対して63章一節の後半はこんなふうにも訳すことができる「それは私だ正義を語る者」救うにあたって力強い今力を持った主が現れるんだ。63章2節なぜあなたの装いは赤く、衣はぶどうぶどう踏みをするようなのですか?」。それに対して驚くべき表現で63章3節4節私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじって、その彼らの血の滴りがこの衣に跳ねかかっているんだ。復讐の日が私の心の中にある。だから主が、ね、イスラーの敵に復讐をすることによってイスラエルに救いが実現するっていう,こう不思議な表現だよね。さらに六十四章五節を見ると。63章5節見回しても助ける者は誰もいない支える者が誰もいないでだから主の身腕が63章6節私の腕が私のために救いをもたらし私の憤りそれが私を支えた。主ご自身が、さっきあの、ちょっと前は、ご自身の正義でイスラエルを救うと言っていたの今度は、主がご自身の憤りを支えとして、イスラエルの神の敵に復讐をする。実は、神の民の救いと、神の民の敵に対する滅亡、裁きがセットになっている。イエス様は2000年前ですね、ひ弱な赤ちゃんとして生まれ私たちと同じ人間となることによって私たち全ての罪によって11にかかったんだけど主の復活と焦点は主が再び来られてそしてこの地の神の敵を裁くっていうことのセットになっているだから黙示録6章の9節からのところを見るとね主への信仰のゆえに殺された魂が主の祭壇の下で大声でこんな叫びをする「聖なるまことの死をいつまで裁きを行わず血に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか」そうね。皆さん血の復讐なんか願ってないよね<笑>それは皆さんがねどっちかというとねあんまりひどい目に遭ってないから。京都アニメーションのね、あの、事件なんか聞くとさ、なんか本当にやりきれないよね、なんか突然さ、わけのわかんない人がやってきてさ、もうビル全体を火事にして、そして死んじゃった、その家族の気持ちになったらどういう気持ち、こんなこと放っといていいんですか、絶対にあってはいけないじゃないですか、裁きを下してくださいって思うのが人情ですよ。そそれをそのまま祈ること,ができるでところがそれでね神の裁きが下るっていうことを信じられない人はどう,にどうするかっていうと「神の代わりに私が裁きを下すんだ!」ってで,で必殺仕置き人とか仕掛け人とかいう話になっちゃうんだよ。ね、それに対して、ね、主が裁きを下すっていうことが分かってるとね主の裁きを信じている結果としてあ裁きを下すのは神様なんだな私の責任は隣人を愛することなんだな敵が飢えたら食べさせ敵が乾いたら飲ませるそれが私の責任だなっていう話になるわけですどうして私たちは、ねえー、嫌な人を、ね、優し嫌な人に優しくできないかっていうと神があなたをいじめる人に神ご自身が復讐してくださるってことを知らないから神の復讐を知らないからあなたが自分でいじわるをしたい気持ちになっちゃうだから臨時愛っていうことと神の復讐を信じるってことはですね実はセットになってるんですよ。ここでもねイスラエルにいつもいじわるをするエドムを神様が裁く。あなたの責任はエドも愛することだって話にひっくり返るんですよね。そういう中で63章7節からの言葉これなかなか63章7節は訳しにくいんですが「主の恵みを私は思い起こそう」っていうふうに訳すこともできる。ね、言ってることはね私たちはどっかで自分の功績によって主の救いを得るって感じところがあるんだけど大切な主の恵みを思い起こすことなんだそして主がご自身の哀れみとても大切なことは主の哀れみと豊かな恵みこれはいつも言うヘセですね神様の契約の愛。それによって私たちを救ってくださった。そのことを思い起こそうと言っている。そしてその上で、思い起こした結果として、ね、主の御心を知る。そこが63章8節から。実は、63章8節から14節にかけての言葉っていうのはもう遺罪書でねもう本当に最も美しいいや聖書全体の中でねこんな美しい表現があるのかっていう表現なんです。こうして主は彼らの救い主となられた。は説のねあその前に「まことに彼らは私のために偽りのない子たちだ」。本当だったらです、ね、神,の神様からしたらです、ね、もうこんなどうしようもない人間忘れたいって。でもそれに対して、ね、偽りのない子たちだ。奉納息子を、ね、偽りのない息子だって呼んだ奉納息子のお父さんと同じ気持ちを実は神様は見ておられる。そして63章9節。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しむ」。主義ね、彼らが自業自得で苦しんでるのに彼らが苦しむ時は主もいつも苦しむ今から約40年前にですねフィリップ・ヤンシーというです、ね、アメリカのジャーナリストが本を書いてそして一躍有名になったんですねそのタイトルは「Where is God when it's hard」。痛むにに神様はどこにおられるのか、ね。私たちが苦しみひどい目に遭っている時に神様は遠くからなんか長流を下ろしているように見えるそうじゃない、ね、私たちが苦しむ時に主は共に苦しんでおられるんだということを書いてそれが一躍ベストセラーになったんですなんでそれがベストセラーになるんだよ女子と2700年前かから書いいじゃないか、ね、彼らが苦しむ時主も共に苦しむしかも、ね、主の臨在の見つかりが彼らを救ったって書いてある旧節の後半はこれはね直訳の方がいいんだよね主の臨在のまた主の顔が使わされて彼らを救った主がね、見つかいを使わせたんじゃないん主ご自身が、主の顔が彼らにそのまま使わされたって書いてあるんです。これどういう話かっていうと、「出世ト記32章」に書いてあるストーリー、ご存知かなと思いますが、モーセがしばらくですね、市内山にっっって帰って帰こなかったその時にイスラー民は何をしたかというとね目に見える神様が欲しいと言って金の格子を作って拝んじゃったそうに対して神様は激しく怒って私はあなた方のただ中にあっては登らないもうお前たちと一緒には歩まないって神様がね怒ったそれに対してモーセが食い下がってねもしあなたのご臨在、あなたご自身がこの民を導いてくださるんじゃなかったら、私は、ね、こんな働きできませんと言って、必死にすがった。それに対して、ね、まるで主がモーセに妥協するようにね、いや、そこまで言うんだったら、ね、捨てずに私が一緒に登ってあげようと言ったんですよ。だから、ね、モーセの訴えに、主ご自身が、耳を傾けてイスラエのかくなで何度も裏切るイスラムの民を一緒にね導くよっていう話がここに書いてある前提なんでだからもう本当にねこんなのは捨ておいた方がいいっていう人に。ね、主は忍耐をもって一緒に歩んでくださるというのがここに書いてあることなんです。そういう中で63章10節しかし彼らは逆らって主の聖なる御霊を悲しませたので主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われた」ということかというとね主がと共に歩んでくださってイスラーに約束の地を与え、そこに平安を与えたんだけど、今度は彼らが生活安定したと思ったとたん、刺激を求め、ね、異教の神々を拝むようになった。で、主は、ね、主の聖なる御霊がそこで悲しんだんです、63章10節主の聖なる御霊を悲しませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。ここれどういうういいととかというとねやっぱり神様は恩知らずなねあのイスラエルの民に警告通りの裁きを下す必要が出たこれがねバビロン帝国によってエルサレムが滅ぼされて彼らが国を失う結果になったって話なんですでもそういう中で63章11節その時主の民は思い起こした昔の日々を。で63章11節で「いにしえの日」。モーセの時代。あの時にね、主ご自身がイスラーの民をね、海を通して導いた。ららら天からパンを振らせてそして主護自身が共に歩んでくださったなあっていうことを思い起こしたで今バビロン保守の中でねその神様は今どこに行っちゃったのよっていうふうにここで問いかけるわけですあのねモーセと共に神がイスラエルを導いてくださった時その結論文が63章14節谷に下る家畜のように主の御霊が彼らを囲わせた」「主の御霊が彼らを囲わせた」って書いてあるこれすごいことですね主は民の真ん中にご自身の御霊を聖霊を住ませた旧約聖書でね、主がご自身の御霊を、聖霊を民の中に住ませたって書いてあるのは、珍しいところなんです。これが、新約の時代ね、私たちの教会が聖霊の住まいである。教会が神殿になってるんだよって話につながっていくんです。だから、パウロは、なんでね、あなた方が神の宮であり神の御霊があなた方のうちに住んでいるっていうことを言ったね大元のテキストはここにあるんです。主の御霊が彼らをいこわせた。このようにして63章14節の後半ですけれどもあなたはご自分の民を導いた。ご自分のために輝くしい名をなされた。それと同じように、今、ね、イスラエルの民は自業自得で国を失っているけど、どうか、ね、聖なる御巣からこれをご覧になって救ってください。で、その時にまた、本当にね、あの神様に向かって食い下がるような言い方をするすさっき言ったように十、ね、63章11節で、モーセ、ね、の時の神様はどこに行っちゃったのモーセの時の神様はどこに行っちゃったのよって言ってで今度は63章15節「どこにあるんですかあなたの熱心と力ある技私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのか」これはすごい表現あのまるで神様の中に矛盾した気持ちがあるように私たち人間の中に結構矛盾した気持ちあるでしょ。あのこれよく夫婦関係で起こることなんてねあなた本当大好きって思う一方でですねなんて憎ったらしいのよってねそういう思いが共存してる神様が私たちに対してですね本当にこんな民放っておきたい。でも同時に私へのたぎる思いと哀れみをあなたを抑えておられるから、ね、神様は私たちを本当に救いたくてたまねえったら早く救ってくれるというのに、ね、私を救いたいって思いをあなたはあえて抑えておられるんですかっていう話なんですよ。これが、ね、あの本当に主は救いたいって思いながら今ここで救っちゃいけないと思って待たせている,る私へのたぎる思いを抑えておられるんですかとこれすごい表現ですよしかしそれでもね63章16節「まことにあなたは私たちの父です」これもね旧約聖書で天地万物の創造主を私たちの父ですって表現するっていうのは珍しいんですよ。これもパウロのテキストの原点なんです。パウロはね、私たちに御霊が与えられて私たちは精霊によって万物の創造主をアワー父と呼ぶことができる。その原点のテキストがここに書いてあるんです。あなたの皆は私たちの贖い主なんださらに63章17節はもう不思議ね「主よなぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させたのか」まああのよくよく見るとねイスラエル民が勝手に迷い出たんだよ。勝手に迷い出たのに神様が私を迷い出させた。これも私たちがさあのね教会から離れた時神様が私を教会から離れさせたって言ってるみたいな話だすごいね神様は私の心をかたくなりにしたって書いたしかもねも勝手に自分でかたくなりになってるだけだろう神様とかてあなたが私をかたくなりにしたんだってこれすごい表現だよね私たちの、ね、自分自身の心を見ると何ですか自分で自分の心をコントロールできない自分で自分の願望をコントロールできないってことこあるでしょそういう時にこういうふうに祈れたらいいよねいや私の心が頑固なのは神様あなたのせいですとか言って私たちねだからしよう精霊ご自身が私の願望を変えてくださいって祈れるといいよねそして私が主の平和の器となることができますようにって最後の平和の祈りのようにね私たちはあまりにもですねあの神様はそうすこうすべきだってね神様はこうしてくださるっていうねなんか白黒はっきりさせたくなるんだけどこのイザヤの祈り見るとね不思議だね神様どうか私たちの心に作り変えてください神様どうかこの問題をね神ご自身の時に解決してください神様あなたの裁きを信じてますだから私は平和の器として生きるんだっていう話になってくるだから私たちはあのねわけのわかんない状況の中に置かれて祈ることしかできないっていうねそういう中で私たちの心が変えられてい,ていくっていうのがしばしば神様の救いのご計画なんかなとちょっと若干政治的な話で恐縮なんですが私たちの福音自由の群れはもともと北欧のルター派教会からね別れていたね経験派の流れ。その福音中がですね、アメリカで正規地に結成されたのは、1884年のアイオワ州ブーン、アイオワ州っていうと、ついこの前ですね、トランプ大統領が、前大統領がですね、再選を、ね、願って、そして共和党のです、ね、今、候補になる、一番の勢いをつけてるのがアイオワ州なんですよ。だからねさましばしばニュースで日本のニュースでこういう報じを知られてねアイゴワ州でトランプ大統領を支援したのは福音派だっう私たちは福音派の中になって<笑>それに対してねいやこう日本の報道の仕方はあアメリカの福音派ってなんておバカさんなんだろうみたいなさ報道される本当に困ったもんだよねでももともとはね福音派っていうのは聖書を誤りない神の言葉と信じる群れだから、ね、いざ書63章の祈りを自分の祈りとできるのが本来福音派なんだよ。ね、主に格闘するようにお祈りするんですで。どういう格闘かっていうと、本当に神様、なんでこんな不条理を、こんな矛盾を放っておくんですか。アメリカの共和党から見たら、民主党のやってることが全て間違いに見える。民主党から見たら、共和党のやってることが全て間違いに見える。だけど両方の政党がお互いやってることは完全に間違いってことはありえないんだよどっちかというと本当にね矛盾のただ中で主の裁き主の救いを待つっていうですね祈りがなれない結果としてあまりにもべての問題を政治問題化しちゃって白黒はっきりさせるっていうことになるんじゃないかなと思うんですよねイ伊沢書に書いてあるこの祈りを見るとさ本当に「主を休ませてはならない」とか言ってね「主よあなたは私を救いたいって思いを抑えているんですか」みたいなね話ってすごい話だよね。そういう形で私たちが主と格闘をしながらね主の救いを主の救いがこの地に実現するっていうことを待ち望みながら今ここで私たちとしてはね隣人に対して。神の裁きを知ってるからこそ、隣人が困ってたらね、愛する、乾いてたら飲ませる、そういう働きを広げることこそが、ね、この神の平和をこの地に広げることかなと思います。お祈りをしましょう。天のお父様本本当当ににには不思議な祈りが出てきます本当に首都の格闘の様がここに書いてありますどうか私たちも本当にこの矛盾のただ中でなんでこんなことが起こるんだろうっていうことがあります安易な解決を戦い取ろうとするんじゃなくて主の前にへり下って祈るそういうものとさせてください主に大胆に訴えるそのような祈りを教えてください。思い通りにならない、一見自分の願った通りにならない、それでも主に祈り続ける、すがり続ける、そのような祈りとさせてください。トキシュイエスキリヒトのによってお祈りしますアメン